Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, muito bom dia a todos. Hoje é hum, terça-feira, dia 20. Terça-feira, dia 28 de Fevereiro de 2023. De repente parecia-me que era quarta, mas é terça mesmo. Uh, e este é o Futebol de Verdade número 755. Hoje uh, vou falar-vos aqui muito dos jogos de ontem. O Sporting Estoril, que o Sporting ganhou por 2 a 0. Dessa forma, aproximando-se desde logo do Futebol Clube do Porto. Tinha perdido na véspera com o Gil Vicente, mas disso já falámos ontem. E ainda do Vitória Sport Clube Sporting Clube Braga, que foi o jogo da noite e que... Uh ditou a derrota do Braga por 2 a 1 e, portanto, permitiu que o Sporting se aproximasse também da equipa de Braga. Portanto, temos outra vez o Sporting, a, pelo menos ali, a cheirar a luta pelas três posições de Liga dos Campeões. Está, neste momento, a 5 pontos do Braga e a 7 do Futebol do Porto. Portanto, nada que seja absoluto. Se eu ontem vos disse aqui, e acho que sim, que era possível o Futebol do Porto chegar ainda ao Benfica, e está a 8 pontos de diferença, também não tenho nenhuma razão agora aqui, de repente, para dizer que não é possível o Sporting chegar ao Foco do Porto, que está a 7. Portanto, uh, mais uma vez, uh, uh, o raciocínio aplica-se. Porto e Braga são favoritos, têm a vantagem para as duas posições que sobram na Liga dos Campeões, porque já me parece mais complicado o Sporting chegar ao Benfica, porque a distância aí já é muito grande, são 15 pontos. Mas, uh, de qualquer modo, não quer dizer que as contas estejam fechadas, porque acho muito francamente que não estão. Ainda há... 12 jornadas por disputar e há jogos, os três têm que jogar com o Benfica, por exemplo, ainda daqui até ao final do campeonato. Bom, já lá vamos mais daqui a bocado, para já a primeira coisa a fazer, vou deixar aqui já a passar em rodapé o endereço do meu Substack, etadeia.substack.com, é lá que estão todos os conteúdos escritos que eu vou um, que eu vou produzindo e há pelo menos um texto todos os dias, se não, é, se não são as conversas de bancada, é o último passo, não é o último passo, se é o F80 se não é o F80 é uma qualquer das outras secções habituais do meu Substack, portanto se quiser conferir, perceber o que é que lá está está a passar aqui o endereço, é tadeia.substack.com e aqui em cima fica um link para poderem fazer a subscrição Uh, do meu Substack podem fazer subscrições gratuitas não pagam nada, conforme o nome indica também não têm direito a tudo, é só o primeiro parágrafo de alguns textos e além disso podem também fazer subscrições pagas sejam elas mensais ou anuais uh, e aí têm acesso não só a tudo o que lá está escrito, mas também ao meu canal de Telegram onde eu leio e envio os áudios dos textos para vocês, para não terem que para poderem ouvi-los enquanto estão a fazer outras tarefas do vosso dia-a-dia -dia, e também também ao meu servidor de Discord, uh, onde uh, temos chat rooms para podermos ir debatendo as questões mais prementes e, às vezes, até também as menos prementes do futebol e de outras uh, modalidades também. Ora, muito bem, está dado o recado, já sabem, amanhã não há futebol de verdade, porque amanhã faço aninhos, sou bebê outra vez, e, uh, portanto, uh, não vou estar aqui para fazer o programa convosco. Mas amanhã, para vos compensar, vamos ter aqui uma promoção de aniversário de subscrição do meu Substack. As notícias a esse respeito seguirão para todos aqueles que forem subscritores 
uh, gratuitos e, muito provavelmente, uh, uh, largarei aqui também no YouTube um pequeno vídeo só a explicar as condições dessa promoção. Portanto, fiquem atentos, fiquem por aí e, para terem a certeza que sabem o que é que se passa, nada como inscreverem-se no canal aqui do YouTube também. E fica aqui o link depois para quem estiver a ver na emissão gravada poder uh, subscrever o meu canal de YouTube e, se o subscreverem, ativem também as notificações. Antes de irmos à pergunta na MUS, Uh, com que abre, geralmente, a fase hard do uh, Futebol de Verdade. Vamos olhar aqui para os primeiros comentários que apareceram na uh, emissão de hoje. Uh, vamos lá. Rui Martins, bom dia. Foi o primeiro a comentar. Os clubes portugueses não deveriam todos, e o todos está em caixas altas, pedir ainda mais apoio económico nos direitos televisivos? Será que é desta que mudam para a Eleven? Oh, um, oh Rui. O todos é, e está sublinhado, ou está em, em caps lock, e está com toda a razão, porque uma das, uh, um dos, uma das grandes vantagens da negociação centralizada é que a União faz a força. Portanto, se forem todos negociar, à partida uh, conseguirão ter mais poder na negociação do que se forem um a um. O que não quer dizer que isto satisfaça todos, porque depois aqueles que neste momento são os maiores, o Benfica, o Sporting, o Futebol Clube do Porto, provavelmente quando forem negociar acompanhados dos outros sentirão que têm menos poder em comparação com aquele que têm neste momento, porque são, vamos lá, o, o, a última bolacha do pacote. E, portanto, uh, uh, se calhar vão ficar aí um bocadinho prejudicados. Agora, a questão que eu uh, uh, olho aqui para aquilo que o, que o Rui me escreve, que é, uh, não deviam pedir mais apoio. Eu, não há aqui apoio nenhum. Isto é negócio. Isto é pura e simplesmente negócio. Isto, e funciona assim. Há uma entidade, que é a Liga, que vai negociar, e negocia, e a partida a cimeira de presidentes uh, uh, que está marcada para hoje, uh, tende a, a encontrar aqui uma plataforma comum que permita uh, começar a avançar e a pensar-se nisso, um, vão negociar em nome de toda a competição uh, com um operador. E o operador paga e depois aqui estabelece, no meu ponto de vista, tem que estabelecer um caderno de encargos para o operador e um caderno de encargos para a Liga. Uh, nomeadamente, uh, às vezes aquelas paupérrimas transmissões com 500 pessoas nas bancadas têm que acabar. Não pode acontecer. Aquilo não é um produto vendável em lado nenhum. Nomeadamente, esta coisa de andar toda a gente aos tiros para o ar sempre que se perde porque está tudo vendido, tudo comprado e vice-versa, é uma coisa que tem que acabar também, porque isso não é um produto que seja vendável. Portanto, isto aqui não se trata de apoio. Depois, se é com ele, Evan, se é com... Eu não, eu não estou a ver... Posso estar enganado. Mas do que conheço da, 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 do modelo de negócio da Eleven, e conheço algumas coisas, uh, não estou a ver a Eleven com condições ou com vontade de assumir esse tipo de encargo. Um, o modelo de negócio da Eleven para Portugal, tanto quanto eu percebo, é um modelo de negócio que se baseia numa coisa que é mais barata de fazer do que produzir espetáculos televisivos, que é comprar espetáculos televisivos já produzidos. Uh, uma coisa é eu querer... Uh, fazer um filme candidato aos Oscars de Hollywood. Outra coisa é eu esperar que alguém faça esse filme e a seguir vá lá ver é pá, quanto é que vocês querem para eu poder passar o filme aqui neste cantinho que é em Portugal. Que é um bocadinho isso que a Eleven faz com os grandes campeonatos que está a, 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 a contratar lá fora. Portanto, uma coisa é 
comprar os direitos de transmissão dos campeonatos no estrangeiro. Outra coisa completamente diferente é, de repente, estarmos aqui a pensar em produzir numa, numa mega operação que é produzir nove vezes 34 jogos e levá-los até aos, ao público, alguns deles com, com pouca apetência de visualização. Aliás, é o que diz aqui o João Moreno. Não sei se a Eleven tem interesse em pegar no campeonato português. Eu creio que não tem mesmo. Não lhes vai render muito dinheiro, ao contrário de outras ligas. E, sobretudo, vai custar-lhes muito dinheiro a produzir. Uh, pergunta aqui o Pedro Santos. Haverá alguma maneira de exportar o produto português para mercados grandes de língua portuguesa como o Brasil? Já lá vamos mais daqui a bocado. Por acaso, é um dos temas que está previsto uh, na, no programa de, de, de hoje. Uh, muito bem. Vamos lá. Mais uh, comentários daqueles que foram os primeiros a chegar hoje. O segundo foi o Viriato da Beira. Bom dia, Viriato. Uh, e uh, diz o Viriato, é nestes jogos que se percebe que o Braga não tem ainda a consistência de um candidato ao título? Pergunta. Vão do 8 ao 80 e voltam ao 8 muito rapidamente. Vamos lá ver. Até os campeões, até aos campeões isso acontece. Agora, acontece é poucas vezes. Uh, mas eu, sobre o jogo de ontem, vou falar mais daqui a bocadinho e, portanto, uh, não vou alongar muito sobre esse, sobre esse tema. Mas uh, já vimos este ano o Porto ir do 8 ao 80 e do 80 ao 8. Já vimos o Porto do, da Zila do Conde, foi péssimo. Uh, o Porto do Estoril foi péssimo. Uh, houve dias em que o Porto foi extraordinário. O Benfica teve jogos maus, não teve ainda jogos péssimos, assim, enfim, o Benfica de Braga no jogo de campeonato se calhar foi péssimo mesmo, embora aí o adversário fosse de outra, de outra igualha. Um, e, portanto, já vi... Agora, o que acontece... Aos candidatos, se calhar, ao campeão, se calhar acontece menos vezes. E é por isso que, no final, quem for campeão acabará por sê-lo. José Neto vem cá só desejar bom dia e dizer que há muito futebol esta semana. Hoje é Fake Cup e Série A. Muito bem. E o Filipe Carvalhal uh, diz que foi um grande jogo do Vitória, e foi, sim, senhores, e pergunta se o Braga poderá cair psicologicamente com esta derrota. Ó, oh, Filipe, o Braga já teve derrotas. O Braga apanhou cinco em Alvalade do Sporting. Uh, perdeu em casa com o Chaves. Uh, perdeu em casa com o Casa Pia também, creio eu. Portanto, uh, se calhar estou enganado. Mas já teve ali, teve jogos maus, em que toda a gente olha para aquilo e diz é agora que eles vão cair. E depois eles acabam por reaparecer e por reaparecer uh, em, grande, em grande nível. Portanto, não sei se é tanto por aí uh, que se pode uh, ou não decretar que o Sporting Clube Braga vai cair neste momento do ponto de vista psicológico. João Morgado Ferreira, bom dia. E diz também, este Sporting Braga leva uma época de altos e baixos. O que lhe falta para ser campeão? Mais consistência ou mais capital? Eu acho que mais tempo de trabalho uh, é uma questão. Uh, mais capital, não vou tanto por aí. E depois é esperar... Pela, pela consistência, de facto, uh, mas consistência, mais tempo de trabalho, mais uh, blindagem do grupo, enfim, é, são as coisas que se fazem os campeões, os outros também. Uh, e depois é preciso ter mais pontos do que os outros, que é isso que está a falhar neste momento à equipa do Sporting Clube Braga. E por fim, o último a chegar, último não, quinto a chegar, uh, com perguntas hoje, o Daniel Moreira, bom dia. Tendo em conta esta semana... Pois, mas a gente não pode fazer as contas só esta semana, oh, Daniel. Uh, só um clube foi beneficiado. Com tantos vermelhos ridículos, Otamendi aos 17 não viu. Será só incompetência? Não sei, Daniel. Diga-me você. Não é só incompetência. Tem aí 
os, uh, as fotocópias dos cheques, do, dos talões de transferência bancária, uh, de alguma coisa. Ouça, eu estas coisas, e vou falar sobre isso também um bocadinho mais daqui a bocado, porque também escrevi sobre isso hoje nas conversas, nas conversas de bancada, a propósito da conversa do Arthur Jorge, ontem a seguir à derrota do Sporting Clube Braga. Uh, mas uh, uh, esta, isto, isto é, é fantástico, porque uh, o Braga lembrou-se esta semana que a arbitragem é péssima, porque perdeu em Guimarães. O Floco do Porto lembrou-se esta semana que a arbitragem é péssima, porque perdeu com o Gil Vicente. O Benfica tinha achado, na semana em que foi eliminado da Taça de Portugal, que a arbitragem é péssima, porque tinha perdido em Braga. E o Sporting achou também que a arbitragem é péssima quando perdeu no Dragão. Uh, portanto, se calhar a arbitragem é péssima mesmo. Mas a questão é, mas é péssima só para uns? Porquê é que os clubes só se queixam quando lhes toca a eles? E quando toca aos outros, não, eu não vi nada. Uh, não, mas passa-se alguma coisa. Não, isto de falar de arbitragem não interessa a ninguém. Uh, eu acho que isto anda, anda toda a gente à procura do mesmo, que é de, basicamente duas coisas. É condicionar. Uh, condicionar como? Dizendo, ai, ah, nós somos muito, muito prejudicados, somos uns coitadinhos, toda a gente nos faz mal. A partir de agora, senhores árbitros, metam aí lá no hipotálamo, acho que é no hipotálamo, não percebo muito de, 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 dessa questão, uh, uh, a, a noção de que uh, quando nos apitarem têm que nos beneficiar, que é para nos compensar todo o prejuízo que está para trás. Mas todos dizem a mesma coisa. E a segunda coisa é... Ai, nós perdemos, mas a culpa não é nossa. A culpa é sempre de quem nos veio cá roubar e prejudicar e tal, e coisa, e não sei o quê. Ouça, muito francamente, Daniel, não me leva mal. Não tenho... Ai, erros de arbitragem? Há. Claro que há. Agora, esta conversa do só nos toca a nós, muito francamente, não tenho, uh, não tenho paciência para isso. Não é coisa que me interessa, não é coisa que me pareça que, uh, que a gente possa sequer uh, montar aqui uma... uma, uma, uma... Isso, isso é muito fixe, é para... lá está, para aqueles programas em que está toda a gente a dizer que isto é tudo comprado. Enfim, pronto, e é como diz aqui o Viriato da Beira, passa à frente e acho que sim, vamos lá embora. O Interviagens com Deixa diz não acha que a comunicação social devia deixar de dar tempo de antena aos presidentes dos clubes e demais dirigentes desportivos, deixá-los a falar sozinhos? Um... Também já expliquei isso. Sabe porquê é que isso tem uh, tanto espaço na comunicação social? Porque é isso que o público quer. É isso que a generalidade do público quer. É isso que dá audiências. E os programas de televisão se, uh, uh, pagam os salários das pessoas que lá trabalham em função da publicidade que cresce em função das audiências. Portanto, isto, está, isto é um círculo vicioso. Uh, uma, aquilo a que se chamava uh, uma pescadinha de rabo na boca em que não saímos daqui. E... As pessoas querem é confusão, querem é achar que o seu clube é que é o grande prejudicado, as televisões e os jornais percebem que é isso que as pessoas querem e, portanto, dão isso às pessoas, e, entretanto, quem é que sai a perder? É o futebol. Pronto, é isso mesmo. Ok, diz o Rubem Pontes, há erros em todo o lado, e diz o H. Cardoso, a realidade é que o Vizela foi prejudicado. Foi, mas olha, do Vizela não ouvi grande coisa, curiosamente. Uh, portanto, o Pedro Santos uh, vem-me cá dizer que é o hipocampo. Pronto, está bem. Temos aqui o Pedro, além de ser especialista em Bundesliga, é um especialista em Neurologia também. Eu gosto de ter esta malta que sabe muita coisa, é mesmo isso. Uh, e deve ser, muito provavelmente. Aliás, o Pedro, acho que não estou enganado, mas trabalha na área da saúde, portanto, tem a obrigação de saber. 
Uh, e sabe, e como sabe, partilha connosco e é isto assim mesmo. Uh, uh, Cristófra Ribeiro da Silva não estava a imitar ninguém, uh, é o que eu tenho para lhe dizer, porque isto aqui, se há coisa, ouça, eu ainda hoje escrevi isso nas conversas de bancada de manhã, já todos se queixaram, isto aqui isto não é exclusivo de um clube, toda a gente se queixa, toda a gente vai ao mesmo, quando não se queixam os presidentes são os treinadores, quando não são os treinadores são as newsletters, quando não são as newsletters são os adeptos engajados nos programas de televisão ou no Twitter, toda a gente contribui para isto. Eu hoje de manhã escrevi e continuo a achar. Isto é mais ou menos o mesmo do que eu tenho, monto um restaurante e a seguir, vocês estão a ver quando andam aí na Baixa de Lisboa, uh, aqueles restaurantes da Baixa para atrair turistas, e portanto o que nós queremos, ainda há bocado aqui alguém me perguntava, e era, acho que era o Pedro Santos, que me perguntava o que é que falta para conseguirmos atrair público no estrangeiro e tal, e porquê? Mais gente a ver, mais receita, melhores jogadores, mais capacidade para termos os clubes competitivos no plano internacional. É, isto é, isto é, é evidente. Agora, uh, os restaurantes também pensam assim, há muitos estrangeiros por aí, o que é que a gente faz? Temos que os atrair. O que é que fazem? Metem à porta aqueles senhores, muito bem conversadores e tal, que estão a tentar convencer, convencer as pessoas. Venha aqui almoçar, aqui ao meu restaurante, o meu restaurante é bestial, tem aqui, como aqui o melhor bife que alguma vez comeu. Bom, então o que é que na Liga Portuguesa nós fazemos para convencer os estrangeiros? É pomos a malta a dizer, isto está tudo comprado, não vejam, não vale a pena, não vejam porque não. E depois a gente espanta-se de ter os estádios às moscas e que ninguém queira comprar as transmissões. Uh, eu acho que isto não tem, não, não tem espanto nenhum. Não tem espanto nenhum. E depois... Mas a questão é que isto funciona para as pessoas que não querem ver mais longe. E por isso mesmo temos aqui. Basta olhar aqui no, no, no nosso chat hoje, em que há uns que dizem não, não, porque há o, o teu presidente ameaçou o árbitro no túnel. Não, o teu disse que não sei quem. Estão todos mal. Menos o nosso. O nosso está sempre bem. O nosso é sempre fantástico. O nosso é impoluto, nunca comprou árbitro nenhum, nunca, uh, o nosso clube nunca foi beneficiado pelas arbitragens. Quando perde, é sempre porque foi prejudicado. E vocês querem continuar a acreditar nisto? Parabéns, pá! Vamos embora! Pá, continuem! Força aí! Vamos em frente! Eu acho piada, mas quer dizer, depois não se queixem que a Liga não é vista em lado nenhum do mundo. Que, e depois, mas, porquê? Porque depois também há muita gente a dizer-vos que, atenção, não há é coragem dos os jornalistas. Quando aparecem aqueles jornalistas e dizem, pá, isto está tudo mal e tal, são gajos com coragem. Não, são é gajos que já perceberam o que é que vocês querem. E aqui, atenção, vocês é sempre entre aspas. Eu sei que há muita gente que não quer. E, aliás, a malta que está aqui neste programa é muita gente que não quer porque já sabe o que é que eu tenho para vos dizer sobre esse assunto. E ainda há uns que aparecem aqui ao engano e pensam, espera lá, vamos lá ouvir, pode ser que o gajo diga que o meu clube está sempre a ser roubado. Uh, uh, mas uh, é muita malta que sabe perfeitamente o que é que vocês, público em geral, a maior parte do, do, do público, o público que enche as, 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 as transmissões dessas, dessas uh, fantochadas, uh, uh, quer ouvir que é o meu clube é sempre roubado. É uma... Nós somos muito bons, somos os maiores. É pá, mas depois é uma chatice, porque o árbitro nos rouba, temos azar, a relva está em más condições, está tudo mal. Está tudo mal. Enfim, estamos em frente, porque isto não é sequer, <risos> diz aqui o Tiago Monteiro com piada, temos que abrir um separador rante da verdade, vamos a isso. E o Carlos Martins diz, se calhar avançar. Vocês desculpem lá, mas isto é um dos assuntos que me apaixona. E eu fico, fico, enfim, fico inflamado quando falo destas coisas, porque acho que está toda... Ninguém me percebe, nós estamos todos. Parecemos aquele, aquele... Eu uso muito esta metáfora. Estamos a ver o nosso, o nosso filho a marchar na, na, na tropa, não é? E, 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 e ele vai com o passo trocado e nós dizemos assim, epá, vai toda a gente com o passo trocado, menos o meu filho. Pronto, e nós estamos assim. Está tudo mal no nosso campeonato, menos o meu 
clube. No clube é que é fixe, que é sério, honesto, impoluto, nunca rouba, nunca, nunca é beneficiado, nunca coisa nenhuma. Pronto. Uh, uh, e, portanto, uh, o... podem vir dizer, como diz aqui o Cardoso, que estes erros recentes condicionam o campeonato. Sim, e os anteriores não condicionaram? Os que foram para o outro lado? Ou nos anos anteriores? Não, nos anos anteriores, se foi o meu clube que ganhou, correu tudo bem. Nunca... Não, e houve erros. Os árbitros eram do melhor. Apitavam os sinais dos mundiais. Uh, e dos europeus e da Liga dos Campeões. <risos> e, portanto, uh, uh, <risos> é isso mesmo. Vamos em frente. Vamos para a pergunta na MUS uh, de hoje, porque temos programa para avançar. E isto, enfim... E uh, uh, eu já sei, por exemplo, o João Ben, que é do Benfica, diz aqui... He, 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 he. Uh, mas, se calhar, há três semanas, quando o Benfica foi eliminado da Taça de Portugal, uh, e o Afonso Silva, que também passava aqui a vida a dizer, e agora também diz aqui, Uh, qualquer coisa, eu vou-vos vou micando, uh, já sei quem são. Uh, o Afonso Silva também estava aqui há duas semanas, dizia que estava tudo a prejudicar o Benfica, o Benfica... Agora já acho, não, está tudo normal, está tudo fixe e tal. Pronto. E é isto que temos. Mas vamos em frente, vamos lá embora. Uh, 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 o, o... Ora bem, vamos lá. Uh, não diz o jovem não gostei, desculpe lá, pá. a sério, eu sei que vocês não levam a mal. Uh, e a verdade é esta há erros ah. uh, se eu quiser fazer aqui um negócio uh, para ter mais gente em vez dos 324 que estou aqui agora venho para aqui dizer que isto está tudo feito e tal e não sei o quê, e vem logo mais gente nem abro o chat, porque senão aí depois já sei que isto entra logo na lógica do do, do, do... diz o João não gostei de ser prejudicado está bem João, e agora foi beneficiado, pronto, está a ver é assim Tal como os outros que agora foram prejudicados. Se calhar, e ainda outras vezes, foram uh, 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 beneficiados. É assim a vida. Pergunta na Mus. Vamos embora. Para hoje. Quem é que é? Luís Cerqueira Gomes. Olá, muito bom dia, Luís. Hoje a marca, e hoje creio que foi ontem, uh, fala sobre a gritante diferença no número de expulsões entre a La Liga e a Premier. A La Liga com a média de 0,41 por jogo, 94 em 230 jogos. E a Premier com média de 0.08, 19 em 239 jogos. E eu acrescento aqui, Portugal, são uh, 73 em 198 jogos. Portanto, temos uma média de 0.36, muito mais próxima da La Liga do que da Premier League. O que é que acha que está na origem desta diferença tão grande? Não me parece que a tese na Premier deixa-se jogar seja justificação suficiente. Muitos parabéns pelo excelente programa. Faz muita falta a este país. Ora, Bolas, nunca ninguém me tinha dito ao Luís que eu fazia muita falta a este país. É, e creio que não faço. Mas, mas obrigado. Uh, o que é que está na uh, origem deste, uh, desta diferença? Eu acho que é mesmo uma questão de mentalidade. É mesmo uma questão de... Uh, da forma de olhar uh, para as arbitragens. Uh, ainda muito recentemente vimos uh, um estudo do Observatório do Futebol, e eu não o tenho aqui agora à mão, portanto não o posso citar, mas uh, uh, entre as ligas que mais, onde são assinaladas mais faltas nas 50, que eram 55 principais ligas do futebol europeu, e inclui aqui algumas segundas divisões, incluindo a nossa. A liga que tinha mais faltas era a Liga da Sérvia, a segunda, o segundo campeonato com mais faltas por jogo era a segunda Liga de Portugal, e a primeira Liga de Portugal aparecia em quarto ou quinto lugar. Portanto, estamos ali, estamos em grande, os nossos árbitros gostam muito de dar concertos da PIT. E atenção, estou a falar de arbitragem, estão a ver? Pronto, estou a falar de arbitragem no plano, no, no plano macro, porque é isso que me, que me parece. Bom, agora, o que é que muda e eu já vos dei aqui o dado, porque achei que devia acrescentá-lo. 
tivemos em Portugal, nas primeiras 22 jornadas, 198 jogos, portanto, 73 faltas, o, uh, 73 expulsões, o que significa 0.36 uh, cartões vermelho por jogo. O que é que isto quer dizer? Em cada três jogos há um expulso. Pronto, basicamente é isto que têm que perceber. Uh, são expulsões a mais. São. Acho que em Portugal se expulsa gente a mais. Acho que em Portugal se, se marcam penaltis a mais. Acho que em Portugal se marcam faltas a mais. Acho que em Portugal se apita demais. Pronto. É isto que eu tenho para dizer a este respeito. Uh, porquê? E o porquê? Uh, eu acho que tem muito a ver com a atitude defensiva dos árbitros e com e a atitude defensiva dos árbitros tem muito a ver com aquilo que é uh, a discussão montada à volta uh, das arbitragens. Por exemplo, em Inglaterra, aqui há 15 dias, tivemos um caso que se fosse em Portugal, ó oh, meus amigos, isto dava para uh, uh, três meses de conversa. Que foi o caso do golo uh, uh, anulado ao Arsenal, que daria mais dois pontos e deixaria o Arsenal um bocadinho mais à vontade na luta contra o uh, uh, Manchester City, e quem sabe se o Manchester United, na, uh, no topo da Premier League. Aquilo motivou um reconhecimento da Premier League, de que o VAR não tinha funcionado, estão em causa a distribuição de pontos no topo da tabela, mas pronto, passou-se à frente. O Arteta, depois a seguir, até disse, uh, 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 até disse que, bom, está bem, mas esses dois pontos nunca mais ninguém me os dá. Uh, e pronto. E, e pergunta-me aqui o Joben se eu sei como é que eles resolveram isso. Sim, foi afastado. O, o, o VAR que lá estava nessa... Nessa, nessa data. Mas também lhe vou, vos vou dizer que não tivemos em Portugal, que eu me lembre, nunca um caso tão grave como este de incompetência de VAR. Porque vocês, muitos de vocês, aquilo que vos acontece é que quando são erros, e são muitos, os erros que eu, sou, que eu me lembro aqui em Portugal são muitas vezes erros de interpretação. São erros, sim. Nós achamos que sim. A esmagadora maioria das pessoas acham que sim. Mas é defensável que se diga que não. Uh, ali não há defesa possível. Foi um erro, ponto. O que é que não houve a seguir? 20 horas de programação televisiva sobre o tema. E não havendo 20 horas de programação televisiva sobre o tema, não houve comunicados, newsletters, uh, uh, comentadores, uh, uh, durante 20 horas a massacrar o ouvido uh, da, 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 dos adeptos sobre o tema. E não é porque eles dizem, é pá, somos muito a maus, mas de repente temos que silenciar isto para conseguir vender o produto lá fora. Não! É porque é assim que tem que ser. É assumir que há erros. E a partir do momento em que em Portugal, cada vez que há um erro, é o fim do mundo que é, o que é que fazem os árbitros para não errarem tanto? Apitam. Porque uma coisa é eu fazer prejudicar claramente um jogo Uh, uh, marcando 35 faltas e prejudico o jogo mas corro muito menos risco de haver um, um golo uh, irregular e não havendo um golo irregular uh, não sou massacrado uh, na programação televisiva do, 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 que, que, vem, que vem a seguir uh, e portanto uh, acabo por não entrar condicionado 
portanto, sim, é verdade. Na Premier League há uma, há uma abordagem muito mais saudável. Muito mais saudável ao jogo. Mas isso também tem muito... E, e depois isso vai condicionar tudo aquilo que vem a seguir. Meus amigos, a, a, a sério, parem de me perguntar sobre lances de arbitragem. O, 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 o Carlos Gusto quer saber o que é que eu achei do penalti em Guimarães. O Afonso Silva quer dizer o que é que eu achei da expulsão do, Afonso, do, do, do Roger Schmidt, que foi expulso, mas foi o senhor, sim, senhor, ou não fosse do seu clube, Afonso, como é evidente, porque quem não é o senhor são os dos outros clubes. Quando são expulsos, são os correcios. O, o seu não. O seu é um gajo fantástico. Foi expulso, mas até deu uma passadeira vermelha, possível bem fica, para poder ir embora. Ouça, uh, não entre nessa conversa. Podem parar com isso, porque não vale a pena. Não é uh, o, que, o, que, o que eu tenho para dizer. Aí diz o Carlos que não quer saber do penalti. Uh, então, li mal, Carlos. Peço desculpa. Uh, ok, muito bem. Uh, ah, já percebi. Vou colocar aqui outra vez. Porque o voo segundo amarelo marcou o penalti e depois para o jogo 5 minutos, porque era vermelho direto. O que é que isso deu de benefício ao jogo em termos de castigo? Alguma diferença? Ah, Há uma diferença evidente. Só vou explicar isto, depois se quiserem saber o que é que eu achei da arbitragem, é na crónica analítica do jogo, do uh, Vitória Sport Clube, Sporting Clube Braga, que há de sair hoje à tarde no meu Substack e depois na emissão gravada vou deixar aqui uh, um link para poderem uh, ler. A diferença qual é? A diferença é que, no caso, o Niacate, defesa central do Sporting Clube Braga, se for expulso com segundo amarelo, Uh, apanha um jogo de castigo, como apanhará com certeza pela expulsão com vermelho. Mas, tanto quanto sei, e atenção, posso estar enganado. Posso estar enganado. Uh, tanto quanto sei, um, o primeiro amarelo conta para a série de... Enfim, se calhar não, se calhar não conta. Olha, nem sei. Se calhar tem razão, se calhar não tem benefício nenhum para o jogo e é apenas uma questão de, de relatório. Uh, Teria, teria que ver isso. É uma pergunta interessante, Carlos. Peço desculpa porque, de facto, você tinha a sua razão quando fez a pergunta original e eu é que uh, tresli e uh, acabei por, uh, por, não, por não coisa. Bom, vamos lá. Respondida à pergunta na Mux, vamos para os ataques rápidos de hoje. Uh, temos aqui alguns temas para, para falar. Uh, ontem houve uh, prémios de best da FIFA. Uh, no futebol masculino foi um domínio avassalador da Argentina. Uh, foi, uh, <risos> diz aqui o Silvio Ribeiro, que neste momento só temos um canal a massacrar na arbitragem. Pois é o mais visto do cabo. O que é que será, não é? É assim. Uh, e pergunta ao Tiago Monteiro se o vermelho direto não dá dois jogos. Não, não necessariamente. Depende de, 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 de um vermelho por falta, uh, creio que, que, não, que, não, que não vai dar. Uh, bom, mas estamos aqui no uh, FIFA da Best. Uh, diz o João Bento que não concorda com o vencedor. Tinha que me dizer qual é que é. Um, porque houve vários vencedores. Eu vou centrar-me aqui, porque não acompanho assim com, tanto, uh, com tanta assiduidade e, 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 e o futebol feminino. Mas vou centrar-me aqui nos prémios do futebol masculino. E o João Bento já esclareceu que é o Messi. Uh, ganharam os argentinos tudo, uh, ganhou o... Diz aqui, desculpem lá só a interrupção, uh, diz aqui o... o, o... Que o... Diz o Pedro Ferreira que o Vermelho Direto tem no mínimo dois jogos. Não é verdade, Pedro. O Vermelho Direto tem no mínimo um jogo. Aliás, sendo um Vermelho Direto por falta, que não é violenta, vai ter um jogo de castigo de certeza absoluta. Portanto, uh, é isto que estou a, que estou a, que estou a dizer. 
Um, estávamos a, o José Neto em contrapartida acha que o vencedor só podia ser o Messi uh, e o o que é que temos aqui? diz aqui o Tiago Caetano, o Messi tinha de ganhar porquê? por ter ganho o Mundial o melhor guarda-redes é para rir uh, e uh, o Carlos Goiço diz que depois de reprogramar a data do prémio acho que o Messi não levanta dúvidas uh, mas vamos lá, vamos, uh, vamos em frente uh, porque tenho que dizer-vos o que é que acho sobre o tema. Não me escandaliza que o Messi tenha sido escolhido como melhor do, do, do ano. Começo por dizer, e já vos expliquei isso nas conversas de bancada de hoje, e fica aqui também o link para as conversas de bancada de hoje, uh, embora elas sejam muito fundamentalmente sobre o Francisco Trincão, do qual vou falar um bocadinho mais à frente. Um... Não, me escandal... Aquilo que... Não me escandaliza que o Messi tenha ganho. Embora deva dizer-vos que, ponto 1, um, Uh, não entendo muito eu não sou capaz de escolher os melhores eu já, eu já embirro muito com esta coisa de ter que uh, escolher o melhor do jogo quem foi o melhor em campo, é pá, depende não é? se calhar este defendeu melhor, aquele atacou melhor o outro ligou melhor, o outro uh, cruzou melhor, o que é que é mais importante no meio disso tudo, quem é o melhor uh, o... e depois quando se trata de escolher o melhor de um ano inteiro, então mais difícil se torna, mas pronto, perceba a lógica tento entender a lógica de quem vota e de quem escolhe Uh, e tento entender, ok, muito bem, Messi, certo, Paris Saint-Germain foi campeão, está bem, fracassou na Liga dos Campeões, já fracassou na Liga dos Campeões esta, esta, esta época também, ficou o Paris Saint-Germain ficou atrás do Benfica na fase de, de, de grupos, está mal parado, embora isto já seja 2023, portanto já não conta, uh, para passar, para seguir em frente nos, uh, no, nesta fase no, no, na eliminatória contra o, contra, o, uh, contra o Bayern, portanto, enfim, a coisa não está, não está mas está bem, ok, percebo, Messi programou toda a sua época em função do Campeonato do Mundo. No Campeonato do Mundo esteve acima de todos os outros. A Argentina foi campeã, era o título que faltava, era o que ele queria, ganhou, está bem, entendo. Scaloni montou a estratégia para fazer daquela Argentina. Conseguiu fazer com o Messi uma coisa que não é fácil e que nenhum treinador conseguiu fazer com o Ronaldo depois dos 30, que é pegar numa equipa e fazê-la funcionar em função uh, de um jogador Uh, 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 que se impõe a todos os outros. E aqui não é só uma questão de egos, é uma questão também de haver uh, uma estratégia uh, 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 no, 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 relativamente à forma de jogar, uh, aquilo funcionar do ponto de vista da solidariedade defensiva, aquilo funcionar do ponto de vista da construção atacante, enfim, não é fácil. Scaloni conseguiu. Aquela Argentina ganhou o Campeonato do Mundo. Uh, muito bem. Aceito. Fa faz muita espécie que o Dibu Martínez que eu acho muita piada ao Dimo Martínez. Acho que é um jogador, é um guarda-redes uh, de personalidade, meio maluco, como são todos os guarda-redes, mas acho muito, enfim, acho extraordinário como é que ele pode ter sido o melhor guarda-redes do mundo em 2022. Não me parece de todo que tenha sido. Uh, mas pronto, isto vale aquilo que vale, são os prémios dos melhores do ano, é pá, FIFA é a Argentina, é o Mundial, a Argentina ganhou o Mundial, tudo bem. Diz aqui o Pedro Barreira, por exemplo, que acha que foram uh, uh, justos vencedores. Uh, fantástico. Pronto, ok. Está certo. Também, enfim, o Manuel Rodrigues já diz que o Messi ganhou porque está na equipa do Petróleo. Pronto, está bem. Também, é, também acha que o seu clube é sempre prejudicado, com certeza, quando joga. E eu digo-lhe isto quando não sei, não faço a mínima ideia qual é o seu clube, como não faço a mínima ideia qual era o clube do Daniel Moreira, que foi uh, o, o, o autor da pergunta que, uh, que veio, um, que veio uh, uh, disputar toda esta, toda esta conversa. Um, pergunta aqui o Josias Martins Cardoso se o Martínez não foi pelo Mundial. Sim, provavelmente foi. Uh, o Pedro Videira diz que o Corretoalho pareceu melhor. Também 
Aliás, o que é que vale mais? Não é? É o campeonato do mundo? É... Lembram-se da final da Liga dos Campeões? Caramba, não. Enfim. Uh, estamos, uh, estamos, uh, estamos aqui a misturar alhos com bugalhos. Eu acho que, de facto, não faz, não faz muito, muito, muito sentido. Uh, diz o Petas que uh, a do guarda-redes achei estranho. No entanto, o Messi acho quase indiscutível. Não sou super fã dele, mas é a verdade. Eu acho que o Benzema, e alguém dizia aqui, o Benzema foi prejudicado pela, pela, pela lesão. Eu acredito que sim. Benzema não jogou. Foi o Pedro Santos que disse. A lesão prejudicou o Benzema. Benzema não jogou a fase final do Mundial e, portanto, acabou por ser prejudicado por isso. Uh, mas, pronto, ok. Vamos em frente. Acho que isto interessa pouco, uh, muito francamente. Só mais dois ataques rápidos antes de entrarmos no ataque organizado. Uh, um deles, para vos falar, Uh, do Vitória Sport Clube, Sporting Clube Braga de ontem. Já vos disse, vai haver crónica analítica do jogo mais daqui a bocado no meu Substack. Portanto, esta semana foi o jogo da semana. Também vos posso já dizer que na próxima semana o jogo da semana vai ser o Benfica-Famalicão. E o, a lógica é sempre a mesma, é somar a classificação das duas equipas e aquela que der o total mais baixo na jornada é escolhido como jogo da jornada. Para a semana, Benfica, uh, Futebol Clube, Famalicão. Esta semana foi Vitória Sport Clube, Sporting Clube Braga. Foi um jogo muito, muito, muito interessante. Uh, embora, do meu ponto de vista, assim, uh, prejudicado pelo excesso de faltas, pelo excesso de cartões, uh, e, e, de facto, isso acaba por ser... Uh, uh, um sinal daquilo que é o campeonato português neste, neste momento. O Vitória está com uma bela equipa, uma equipa de miúdos, muito forte do ponto de vista defensivo. Ontem houve jogadores ali que mexeram as medidas. Uh, o, o Maga, o, o ala direito, o, o André Amar, o central pela direita também. Uh, o, o Safira fez um belíssimo jogo enquanto esteve em campo. Uh, quanto à equipa do Braga, Uh, acho que entrou muito mal no jogo e antes de se queixarem, seja de quem for os, bra os braguistas têm que se queixar da forma como a equipa entrou no jogo a ideia do Arthur Jorge, colocar ali o Rodrigo Gomes como ala direito uh, para uh, poder uh, de certa forma uh, fazer do Victor Gomes um terceiro central Uh, e acho que a ideia é muito essa, a equipa defende sempre com a linha de 5 e aí o, o Rodrigo Gomes aparece ali, enfim, quando lá estava o uh, Yuri Medeiros, a coisa se calhar, e o Yuri Medeiros já fez isso, por exemplo, contra o Benfica, uh, o, acho que a coisa não funciona tão bem do ponto de vista defensivo, mas ao mesmo tempo o Yuri dá mais à equipa do ponto de vista atacante do que dá o, o Rodrigo Gomes. Portanto, eu acho que o Braga não entrou muito bem no jogo. Tem ali jogadores de um patamar acima, como é evidente, mas lá está. Acabou por ser prejudicado pela entrada em falso e depois, quando quis ir à procura do jogo, já não foi capaz de o fazer, até por causa da inferioridade numérica que o condicionou seriamente. O jogo ainda esteve depois em 10 para 10 durante, durante muito tempo, mas creio que já não foi que já não foi que já não foi a tempo de, de e com a desvantagem que estava, 2 a 0, já estava muito complicado. Já falei aqui há bocadinho sobre as decorações finais, nomeadamente do Arthur Jorge, não vou voltar uh, ao, mesmo, ao mesmo tema, porque não me parece sequer que, que mereça, já está falado. Falou? Está falado. Ainda, último ataque rápido, para vos falar da pressão que está neste momento a ser colocada em cima do Graham Potter, e afinal aqueles de vocês que por aí vinham dizendo que ele não chegava ao fim da época, pode ser que tenham a razão. Uh, a notícia hoje em Inglaterra é que se o Chelsea não ganhar os próximos jogos, e uh, estamos a falar de um jogo, creio que é com o Leeds, se não é, uh, corrijam-me, por favor, para a Premier League e com o Borussia Dortmund para uh, uh, a Liga dos Campeões, e dessa forma seguindo em frente na Liga dos Campeões, que Potter pode mesmo ir uh, à vidinha dele e o Chelsea ir à procura de outro, de outro treinador. Já vi que o chat está muito animado, continuam a decidir quem é que cheira pior, Uh, se, é o, se são os do Norte ou os do Sul. Uh, portanto, sim, sigam por aí. 
Uh, acho que sim, uh, acho que isso é fantástico. Uh, mas uh, estava a dizer que um, Potter uh, pode, de facto, ir de, 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 de vela virada, conforme se diz, uh, mas a coisa também não está bem para o Simone Inzaghi no, no Inter, uh, que é uh, porque ontem o uh, Beppe Marota, o uh, diretor desportivo do Inter, já veio dizer que pronto, ok, já fizemos aqui jogos muito bons, nomeadamente na Liga dos Campeões, conseguimos afastar o Barcelona da Liga dos Campeões, uh, mas isto só prova, de que, só prova que, de facto, um, o, o plantel é bom e há bons jogadores e, portanto, se há bons jogadores não se percebe como é que estamos a esta distância monstruosa uh, do Nápoles e como é que estamos tão longe e já impedidos de ser campeões e porque a Série A é o nosso principal foco. Portanto, já me parece também que uh, o Simone Inzaghi está um bocadinho com... Uh, uh, começar a ficar apertada, que está a ficar complicada e se lhe calha um bom Porto e o Inter vai, sai da, da, da Liga dos Campeões aos pés do Porto, pode complicar muito a vida ao treinador do Inter. Mas isto são coisas para vermos lá mais para a frente, porque ainda vai ser só para a outra semana. Bom, Uh, pergunta aqui o Filipe Carvalhal se será Potter o problema no Chelsea uh, a solução não está a ser uh, se é o problema ou não uh, vamos, vamos a ver um, e o João Morano diz que o Mourinho podia ser a melhor coisa que o Chelsea podia fazer era muito interessante o Ricardo Carvalho, eu concordo consigo uh, ter despedido Thomas Tuchel foi a decisão mais ridícula à face da terra mas creio que foi uma questão que não teve tanto a ver com uh, o, o trabalho de campo teve mais a ver com o facto do Tuchel não querer sequer imiscuir-se na política de contratações e uh, os, os donos norte-americanos queriam que ele uh, tivesse sempre ou desse sempre uma palavra a esse, a esse, a esse respeito. Uh, muito bem. Uh, o que é que havia aqui mais, <risos> mais coisas? Uh, estava aqui só a ver se havia mais comentários vossos sobre o tema, mas não, vamos seguir em frente. Uh, vamos seguir em frente. Vamos passar para o ataque organizado de hoje. Diz aqui o Filipe Carvalhal que se o Porto passar, o Sérgio Conceição vai treinar o Inter, leram aqui primeiro. Eu acho que o Sérgio Conceição, muito provavelmente no dia em que sair do foco do Porto, vai mesmo para a Itália e não irá certamente para, para um clube pequeno. Estou a ver. Isso vai acontecer. Agora, se é Inter, eu acho que se o Inter podia ser é um clube onde ele tem história. Portanto, pode perfeitamente vir a, vir a acontecer. Bom, Uh, diz o Josias Martino Cardoso que não acredita no Mourinho. Uh, eu também acho particularmente complicado uh, que isso venha a acontecer. Vamos lá. Ataque organizado para o dia de hoje, antes de irmos todos embora almoçar, que já são mais do que horas. Uh, para vos falar, então, do uh, Sporting uh, Estoril de ontem e para vos falar, nomeadamente, das consequências que o resultado teve na classificação. Já falei aqui muito brevemente disso no início. Neste momento, Porto 51 pontos, Sporting Clube Braga 49, Sporting 44. Uh, independentemente de achar que o Porto e o Sporting Clube Braga poderão ainda, eventualmente, chegar ao Benfica, uh, são, neste momento, 8 e 10 pontos de distância. Enfim, é muito difícil já para o Braga. Creio que ontem a coisa ficou... Uh, super complicada com a derrota em Guimarães, uh, mas uh, creio que ainda, enfim, não se pode colocar o Braga está a dois pontos do Porto, caramba, portanto, uh, e se o Porto pode lá chegar, são só mais dois pontos. E eu aqui, já falei aqui ontem sobre a luta pelo título, para todos aqueles que diziam que o campeonato tinha ficado fechado, uh, com a distância neste momento com os oito pontos do, do Porto para o Benfica, mas a questão é que há, uh, e aliás eu, alguém comentou, e eu uh, acabei por não ler esse, esse programa, 
Uh, <risos> mas já lá vou o Luís Palinhos, coloca aqui. Eu ia falar desse tema hoje aqui no, no, no Futebol de Verdade. Uh, mas agora não vou interromper o raciocínio. Alguém comentou uh, que uh, o, o Benfica, ao Benfica não faltavam 12 jogos para ser campeão, faltavam 10, uh, porque 2 pode dar luz de barato, uma vez que tem uh, uh, 8 pontos de avanço. Uh, a questão é que se nós pensarmos assim, o Benfica tem que jogar com o Porto, tem que jogar com o Braga, tem que jogar com o Sporting. Uh, não pode perder os três jogos. E já não estou aqui a pôr em... Não pode. Isto se o Porto uh, ganhar os jogos todos daqui até a final. Uh, e, e, e não estou aqui sequer a ponderar a hipótese de perder pontos noutros, uh, noutros, noutros jogos. Portanto, uh, não creio de todo que o campeonato esteja fechado. Uh, vamos ter para já, uh, muito brevemente, um Porto-Braga que pode, de certa forma, definir qual dos dois é que uh, uh, vai pressionar mais, ou poderá pressionar mais o Benfica, mas uh, uh, ainda há também um Benfica-Braga, uh, lá mais para o final, e um Benfica-Sporting, que podem... Uh, um Benfica-Braga, não, peço desculpa. Sim, um Benfica-Braga e um Benfica-Sporting, lá mais para o final, que podem também vir a interferir nesta, nesta luta. Portanto, hoje, queria centrar-me aqui na luta pela Champions. Porto, com 51 pontos. Vai a Braga, vai à luz. Uh, são dois jogos particularmente difíceis. Braga tem 49, recebe o Porto, vai à luz. Uh, Sporting tem 44, já jogou os dois jogos com o Braga e os dois jogos com o Porto uh, e uh, uh, ainda uh, recebe o Benfica. Tem como deslocação mais complicada, e pode ser complicada, a saída a Guimarães, mas não quer dizer que o Sporting não se, não se espalha ao comprido já agora em Portimão, no, neste próximo fim de semana. Portanto, parece-me que há uh, uh, ainda margem para que muita coisa possa vir a ser discutida. E ontem o Sporting conseguiu reentrar nesta luta da Champions, muito por causa da, da vitória sobre o, sobre, o, sobre o estudante. O que é que há a dizer sobre o jogo, uma vez que o jogo da semana é o Vitória Braga. Vou fazer aqui uma análise mais detalhada do Sporting Estoril, uh, deixando uh, a análise mais detalhada ao Vitória Braga para o, a crónica analítica, que vai sair mais logo no meu, no meu Substack. Um, primeira questão. Aquela que estava aqui a ser colocada pelo Luís Palins e que eu vou tentar uh, recuperar. Deixa-me cá ver. Ah, está aqui. Acha que o Rubino Amorim costuma ouvir o programa e colocou o Mateus Reis com o Santos Justo na equipa só para contrariar? Uh, acho que não. Uh, mas, ó Luís, já tinha acontecido no jogo da primeira volta no Estoril. Curiosamente, tinha sido a única vez uh, que o Santos Justo tinha jogado como titular com o Mateus Reis. Uh, e porquê? Uh, eu creio que tem a ver, de facto, com questões estratégicas que têm a ver com o adversário. Uh, e o jogo de ontem, o Sporting jogou com os dois centrais mais ofensivos que tem. Santos Justo, de um lado, uh, e o uh, Mateus Reis, do outro. Uh, continua a colocar-se a questão... Mas repare que depois já não jogou o Arthur como lateral. Uh, e, e, e porquê? Porque lá está. Aqui coloca-se a questão. Não há uh, um jogador que perca a bola tão atrás uh, ou que corra riscos de perder a bola tão atrás e, portanto, uh, portanto o Nuno Santos, como o Belherino, Belherino, jogador mais seguro, não tão ofensivo. Nuno Santos, jogador muito ofensivo, mas geralmente não sai com bola sai sem bola e vai apanhá-la só, só na frente. Uh, portanto, não há aquele risco de contra-transição uh, e, portanto, não há necessidade de ter ali um central que seja tão... Uh, que, seja tão uh, que tenha um foco tão defensivo uh, como, uh, como, como, como estes. Uh, mas, um, opções de ontem. Santos Justo com Mateus Reis, centrais muito ofensivos. Laterais, já não eram esses laterais de, 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 de saída de bola. Uh, Pedro Gonçalves a meio campo, e eu tinha alertado aqui ontem porque me parece que o Tão Longo ainda não está 
uh, uh, ainda não está preparado de todo, continua a ser, do meu ponto de vista, um jogador muito, uh, muito, uh, muito, agora perdi-me por causa aqui num comentário, peço imensa desculpa, uh, continua a ser um jogador ainda assim muito agressivo, uh, e isso pode ser um problema. Cria-se aqui uma questão para o jogo contra o Arsenal, porque não vai haver o Garte, e não havendo o Garte, não sei como é que o Ruben Amorim vai resolver a, a esse, esse problema, mas uh, foi um Sporting que, do ponto de vista ofensivo, foi, foi crescente uh, com, com o jogo. Do outro lado, o Estoril em 4-2-3-1, muita preocupação com a saída de bola, a saída de bola às vezes muito criteriosa, a saída de bola muitas vezes em boas condições, a conseguir encontrar o, o, o Francisco Geraldes no, no, no espaço entre linhas e a ser capaz de, de certa forma, chegar com perigo, entrar com perigo no meio-campo do Sporting, embora depois nunca tendo sido eficaz em zona de criação, nunca tendo sido capaz de criar desequilíbrios nessa zona, nessa zona de criação. A questão é que, por cada vez que o Estoril saía bem, havia duas em que perdia a bola ainda no seu, no seu meio-campo. E isto acabou por ser um risco. O Sporting não entrou uh, particularmente forte, mas fez ainda assim uma primeira parte, já disse, de menos a mais. Criou situações para, para sair em vantagem. Paulinho perdeu um cabeceamento uh, uh, que era de golo na cara do guarda-redes. O Edwards faz um remate em arco que quase, quase faz um golaço. E depois sai mesmo o golo do, uh, do, do Belharine. 1 a 0 ao intervalo. Trincão faz o 2 a 0 a abrir a segunda parte, numa jogada individual extraordinária, e eu já vos disse, escrevi sobre ele hoje nas conversas de bancada, portanto, quem quiser saber melhor o que é que eu penso sobre o Trincão, o texto está lá. Uh, não posso deixar aqui ainda o link, porque ainda tenho um link para deixar no final. Um, 2 a 0, jogo à partida resolvido. O Estoril troca o Santos Justo, o Santos Justo, estava aqui a ler o comentário do Alcides Correia, que dizia aqui que o Santos Justo, sem problemas físicos, é o melhor e mais completo central do Sporting. Também me parece que sim, embora já o tenha visto melhor uh, do que vejo neste, neste momento. Uh, mas vamos, vamos ver. Estava a dizer que o Estoril trocou o uh, Chico Geraldes uh, pelo uh, Lea Siliki. A, a ideia, depois o, o, o treinador explicou no final, uh, era ganhar um bocadinho mais de contundência, mais capacidade de chegar aos últimos metros, uh, mas o Estoril ainda sofreu muito com isso. O Sporting podia ter feito o terceiro, o quarto, o quinto, por aí fora. Foi perdoando. E a verdade é que quando o Tiago Araújo atinge o poste na ponta final do jogo, se aquele remate tem entrado, mais uma vez o Sporting poderia uh, ter uh, sofrido na ponta final do jogo, porque a equipa não está ainda mentalmente preparada para resistir a este tipo de, de, de situações. Diz aqui o Rubem Pontes que o golo deu imensa confiança ao Trincão. Estava em todo o lado a atacar e a defender. Eu acho que o problema do Trincão não é só de confiança. Expliquei-o nas conversas de bancada de hoje. Portanto, é uma questão de dar lá uh, um, um, um salto para, para, para ler uh, aquilo que eu penso. Não quer dizer que seja a verdade absoluta sobre o tema. Um, vitória justíssima do Sporting no final. Uh, creio que, uh, 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 diz aqui o Arnaldo Guimarães, que o Estoril é uma equipa muito macia. E o Carlos Gusto, que o Estoril com João Carvalho, Francisco Geraldo, Tiago Veio muita bola no pé e pouca reação à perda e pouca capacidade de recuperação. Falta nervo no uh, miolo. Bom, enfim, não sei. É possível que sim. Uh, mas a verdade é que esta equipa precisa de mais, um bocadinho mais de agressividade, também me parece que sim. Uh, mas, uh, de qualquer modo, creio que a questão não será nem de perto nem de longe só essa. Antes de me ir embora, só para vos dizer que ontem saiu mais um episódio do F80. Ontem fez anos o Richard Mapuata. Uh, quem não conhece pode dar lá um salto aqui. Fica aqui o link para poderem uh, ficar a conhecer o Mapuata 
que foi um avançado do Belenense na década de 80, deu nome a um caso, inclusive, mas está tudo explicadinho lá no F80 de ontem. O F80 é uma secção do meu Substack que já foi diário durante um ano, neste momento é semanal, uma vez por semana, sempre em dia de aniversário, conta aqui a história de um dos heróis dos 100 anos de competição nacional do futebol em Portugal, numa cromobiografia com muitas imagens e muitas histórias e todos os números. Uh, portanto, já sabem, está lá, uh, já no, uh, no F80, o, um, o texto sobre a vida e a carreira de Mapuata, um jogador que eu nem o sabia, fiquei a saber, uh, acabou a carreira muito cedo, acabou a carreira, uh, aos, uh, a carreira de alto nível aos 25 anos, chegou inclusive a estar em coma e uh, uh, depois de um choque num jogo esteve em coma durante vários dias uh, e isso significou para ele quase o final de carreira, era neste momento treinador uh, de uma equipa dos regionais em França, na zona de Lyon. Falei com ele, também há lá uma mini entrevista uh, no texto do F80 para quem quiser uh, ficar a saber tudo e mais alguma coisa sobre a carreira deste jogador uh, que hoje em dia será congolês, na altura era zairense. Bom, Uh, pergunta aqui o Afonso Silva se já tem novidades para as promoções da manhã. Já tenho, já sei o que é que vai ser feito, mas não vou dizer ainda. Uh, Digo-vos o seguinte, façam a subscrição gratuita. Se a fizerem ainda hoje, amanhã receberão no vosso mail uh, todas as novidades relativas uh, às promoções de aniversário. Uh, porquê? Porque as promoções só vão estar em funcionamento amanhã. Hoje ainda não estão. Uh, e, portanto, uh, não vale a pena estar aqui a dizer-vos hoje o que, é que, o que é que acontece. Amanhã saberão. Amanhã também, por volta da... Amanhã receberão por e-mail todas as novidades relativas às uh, promoções e uh, terão também uh, no, uh, no YouTube uh, um pequeno vídeo em que eu vou explicar aquilo que acontece, mas só o vou soltar amanhã. Portanto, só amanhã mesmo é que ficarão a saber. Uh, muito obrigado por terem estado aí. Deixem o vosso like, se fazem favor, uh, pa, e vão comentar a emissão gravada do Futebol de Verdade, que é para uh, o Futebol de Verdade poder beneficiar um bocadinho dos humores do algoritmo. Já sabem, vão lá, deixem perguntas, uh, que elas são uh, selecionáveis para serem pergunta na mus na próxima edição do Futebol de Verdade, que vai ser na quinta-feira, meio-dia e meia, aqui no meu canal de YouTube. Muito obrigado por terem estado aí. Até quinta a todos. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.